0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ses talents. Excellente écoute à tous. C'est parti Salut Julien. Salut Ravi de passer du temps avec toi. On va parler de, de, de sales aujourd'hui et de bien sûr de Swile euh, la première question euh, qui est toujours la plus euh, la plus classique mmh. euh, est-ce que tu peux te présenter pour que tout
1: le monde comprenne euh, qui tu es euh, bah, écoute avec plaisir donc moi Julien Cutolo j'ai 36 ans euh, marié trois enfants Waouh wow, oui trois enfants c'est toujours beaucoup de ceux qui en ont plus de deux <rire> Oui euh, oui oui donc voilà, trois trois euh, je te cache pas que les derniers euh, c'était euh, c'est toujours la nuit. Ah c'est très sportif effectivement <rire> euh deux de grands d'ailleurs, puisque moi j'ai 36 ans mais la plus grande a 16 ans, donc je les ai eu jeunes. 16 ans, 13 ans et, et 8 ans. Euh, J'habite dans le sud, euh, donc pendant, pendant 30 ans euh, sur Marseille, et puis là, c'est un peu éloigné dans le Var. Euh, voilà, et puis je je, je je bouge entre Montpellier, les bureaux de Montpellier où il y a le siège, les bureaux parisiens et euh, les bureaux marseillais qu'on a depuis maintenant
0: quelques mois d'accord donc tu es, es le patron de, de, de la France on va revenir oui. là dessus sur un peu tes, tes, tes responsabilités chez Swy moi j'aimerais qu'on revienne tout au début mm -hmm. qu'on comprenne un peu qui tu es ta trajectoire les différentes boîtes que tu as pu exacer un peu ton parcours euh, donc toi tu as grandi dans le sud oui. hein, explique nous un peu dans quel dans quel <rire> environnement est-ce que plutôt euh, un environnement entrepreneur un environnement, quel type d'environnement et, et quelle a été ta trajectoire pour tes études et, et tout le reste
1: ok euh, alors très très simple hein moi j'ai suivi un, un parcours euh, classique donc euh, collège lycée avec un bac euh, euh, commerce à l'époque c'était euh, c'était euh, c'est le bac tertiaire qui était euh, qui était euh, qui plus aujourd'hui et après euh, je suis euh, alors là c'est tr c'est très bizarre parce que j'ai toujours eu euh, depuis tout petit euh, ce, ce cette négociation en moi, si tu préfères. Chaque fois qu'on parlait, j'ai négocié. Euh, tu veux un truc, soit je te le vendais, soit c'était contre quelque chose d'autre. Euh, et donc, tout le monde me disait, il faut que tu partes dans le commerce, dans le commerce, dans le commerce. À l'époque, c'était la grande mode des VRP. multi Multicartes, euh, porte-à-porte, etc. Mais tu avais, euh,
0: avais des, des parents qui étaient là-dedans ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Ma mère était euh, infirmière dans un grand hôpital à Marseille, et mon père était marin à la SNCM, euh, donc pas du tout dans le commerce, euh, et puis euh, à force de me répéter euh, euh, qu'il qu fallait en... que je fasse ça, ouais. ben j'ai pas fait ça, euh, esprit de contradiction, j'en sais rien, euh, mais j'ai jamais, euh, jamais été quelqu'un euh, à qui on dicte ce qu'il faut faire et comment le faire, et donc du coup je suis parti en fac de droit, Okay. En fac de droit, c'est souvent euh, dès qu'on sait pas quoi faire on en fac de droit. Et puis euh, première année, deuxième année, à l'époque il y avait encore le DUG euh, avant la réforme euh, licence master doctorat. J'ai fait mes deux années de droit et euh, et puis et puis là j'ai arrêté, mes parents divorcés. Donc j'ai eu l'opportunité de d'ouvrir de prendre un commerce, d'accord. Euh, donc que, là on est en quelle année là Là on est en 2005 on okay. est en 2005 donc là j'ai l'opportunité de prendre un commerce parce que mes parents euh, euh, vu qu'ils vendaient la maison etc euh, ils m'ont dit tiens est-ce que ça t'intéresse mon père avait été entre temps euh, commerçant il avait pris un restaurant okay. aussi et puis je, je prends euh, sur Marseille presse, papeterie, librairie euh, euh, ça marche au début Attends tu connais, tu connais rien, rien à
0: ce business là rien, rien, rien tu du tout dis, je
1: vais j'ai je vais... 20 ans je connais rien mais par contre j'ai envie de découvrir et d'y arriver. Et donc moi la gestion, les papiers, euh, le côté euh, assez rigoureux, organisé, euh, ça me fait pas peur et donc je me lance là-dedans avec des horaires euh, 7 jours sur 7, euh, 5h euh, 21h. Et pourquoi la presse, c'est pas un autre business, pourquoi un autre commerce Eh ben, euh, c'est une très bonne question. Je sais pas, l'ai fait par opportunité euh, avec le recul, j'aurais pas pris ça. <rire> mais vraiment pas. Par contre, ça m'a énormément forgé parce que tu dois être hyper rigoureux, tu as les, les livraisons le matin à 5h, il faut que tu fasses tes, 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 tes rendus, tes perdus, périmés, mais c'est tes rendus que tu renvoies tous les jours, euh, tes commandes, ta gestion des stocks, euh, la gestion avec les fournisseurs, euh, donc oui, donc effectivement à 20 ans, il te tombe tout ça, tu dis, waouh, dans quoi je me suis embarqué, euh, ça a duré euh, 3 ans, tu as, de as, as,
0: as des salariés, tu es tout seul Non,
1: je suis tout seul, à ce moment-là. Donc wow. euh, du lundi au dimanche, pendant trois ans, pas de vacances, rien. Euh, 1er janvier, tu es ouvert tout le temps, hein, pour les journaux. Euh, mais je suis jeune, je suis encore, euh, j'ai la force de le faire, donc euh, je ne calcule pas. Ouais. Et puis, euh, et puis l'arrivée 2007, c'est l'arrivée de l'iPhone. T'as l'iPhone qui arrive, et t'as tout ce côté numérique qui arrive avec. Et là, je vois, effectivement, entre 2007 et 2008, vraiment ce changement dans, dans la presse qui commence. La presse papier se perd un peu euh, et la presse numérique arrive en force. Euh, et donc, euh, 2009, je revends. 2009, je revends parce que je sens que, euh, il arrive ensuite des iPads, d'ailleurs, euh, derrière. Euh, je revends à ce moment-là parce que, d'une, je suis fatigué. Euh, parce que j'avais les enfants, deux, euh, du coup, assez jeunes, et que avec la vie de famille, euh, c'était pas compatible, c'est pas possible. Et tu arrives quand même à en vivre de ce business Ou difficilement Non, difficilement. Difficilement, euh, tu tournes à 1200 euros euh, par mois. Ok, donc tu investis vraiment ah, dans, oui, le, oui.
0: dans le fonds de commerce. In, tu dis...
1: investis dans le fonds de commerce, effectivement. Donc, à ce moment-là, je revends. Euh, tu fais pas beaucoup de marge. Hein, au bout de trois ans et demi, euh, tu fais quasiment pas grand-chose. Mais euh, tu te libères un peu d'un fardeau. Okay. mais qui m'a beaucoup forgé pour le coup vraiment et puis je cherche je cherche du boulot quel âge j'ai 20 euh, je suis en 2008 2009 ouais. euh, donc j'ai 24 ans okay. 24 ans je suis de 85 donc j'ai 5, 7, 8, 9 mais j'ai 24 ans euh Là, j'ai un ami qui euh, bosse et j'ai toujours été attiré justement par les nouvelles technologies. 2007, il sort l'iPhone en janvier. Euh, je vais jusqu'à New York pour voir la conférence en live en janvier 2007. Et, et j'y retourne en juillet de mémoire pour le pour l'acheter parce qu'il sortait que là-bas. C'était les premiers iPhones. On appelait ça les iPhone Edge. Il n'y avait pas de 3G avec le dos gris, etc. Donc, je l'importe de là-bas. Euh, et donc, j'ai une vraie passion pour ça. Et donc, du coup, je me lance dans la téléphonie et je postule chez Bouygues. Et là, je rentre dans le groupe Bouygues, Bouygues Télécom, et je rentre euh, vendeur en magasin. Euh, un nouveau magasin qui s'ouvre sur Marseille et je rentre euh, je rentre là. Euh, et ça se, passe, ça se passe très bien pendant deux ans. Les chiffres sont là, l'ouverture du magasin. Euh, J'ai, euh, je prends euh, mon poste, mes positions. Je deviens un peu référent dans la boutique quand le manager euh, n'est pas là. Surtout en B2C où tu fais aussi du B2B. Alors là, c'est du B2C. Okay. Il y a quelques B2B qui viennent en boutique, effectivement. Euh, mais euh, 90% du business c'est du B2C. Et au bout de deux ans, justement, euh, Bouygues décide parce que tu as les grands comptes qui sont ouais. basés à Paris mais décide d'aller chasser avec des commerciaux de terrain sur du B2B on appelait ça des AC Pro donc des attachés commerciaux professionnels donc c'était des personnes comme moi qui sortaient des boutiques et qui allaient voir les petites TPE, PME ça n'existait pas chez Bouygues à cette époque on me propose ce poste là parce que parce que je suis quelqu'un qui, qui tourne en rond assez facilement dès que j'ai fait le tour et donc j'avais des très bons résultats chez Bouygues euh où on a un classement, tu sais, trimestriel, annuel, etc. Et, euh, et on se tire un peu la bourre avec des d'autres magasins en tête de, de, de ce classement. Euh, et puis, ils me disent, Jules, on te verrait bien là-dedans. Tu as le tempérament, la mentalité. Euh, on voit comment tu, tu, tu vends. Et puis surtout, j'ai un service, j'ai un suivi derrière. Je prends le temps avec tous les clients quand ils viennent. Euh, voilà, faut... Il vraiment un vrai leader qui se dégage dans la boutique. Mais je ne le sais pas à ce moment-là.
0: Donc là, c'est aussi le, le, le poste qu'on te poussait, enfin, le poste de verre. De, de Mais c'est ça,
1: exactement. Euh, oui, quelques années auparavant, tout le monde me disait, il fallait que tu ailles là-dedans. Que tu avais euh, rejeté d'un bloc, finalement. Exactement, et comme on dit à Marseille, tu as la tchatche, tu vois, tu parles beaucoup, donc il faut que tu ailles là-dedans. Euh, et là, encore une fois, euh, Vu qu'on me le propose et qu'on me dit « faut que t'aille là, faut que t'aille là », eh ben, euh, je me dis ben, « non, non, non ». Mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. Là, tu t'acceptes tu, tu, pas le poste ah, Au début, je dis « non okay. ». Je dis « non, mais pourquoi ?» Parce que je me dis « est-ce que je le fais pour des bonnes raisons ou pas » Est-ce qu'il me pousse En fait, je me pose plein de questions. En 25 ans, je me dis « il me pousse de là parce que j'ai déjà un caractère assez fort » ou « toujours dans le bien de la boîte » en boutique, il y a 400-500 boutiques chez Bouygues, il y avait 19 000 salariés. Euh, tu as, euh, tout n'est pas rose hein, dans les boutiques. Et donc j'étais euh, j'étais toujours en train de, de remonter les choses qui allaient pas, mais pour faire avancer les choses. D'accord pas, tu... pas le contraire. Et toi,
0: tu te dis pas, je vais en monter une de, je vais monter soit une franchise, c'est pas comment ça marche, mais oui,
1: ah, oui, exactement. Tu as, tu avais beaucoup de. À l'époque, tu avais revendeur, tu avais Télécom, tu avais, avais Après Bouygues avait tout arrêté. C'est pour ça que ça m'avait traversé euh, l'esprit, mmh. mais j'ai compris, fait enfin, rapidement, euh, su qu'ils allaient arrêter pour passer que sur des ventes en direct Bouygues. Par contre, tu aurais pu ouvrir effectivement une boutique Bouygues Télécom ouais. en franchise. Ouais. Euh, mais euh, il faut avoir les sous pour ça. Okay. Et à ce moment-là, euh, je les ai pas. C'est okay. pas possible. Okay. Euh, D'autres amis qui ont continué ont fait ça par la suite. Mais moi, euh, je me dis, ok, il me pousse à prendre ce, il me propose ce poste de B 2 B. Je me pose la question en disant, est-ce qu'il me le propose pour se débarrasser de mon boutique Tu, tu vois Tu flippes en fait Ben oui, exactement. Tu flippes. Mais, mais après, je me suis rendu compte que c'était des mauvaises questions. Je flippais juste moi de prendre un poste que je connaissais pas, B 2 B, etc. Et puis euh, j'accepte. Ma directrice régionale à l'époque vient me voir, elle me dit tu fais une erreur, euh, tu, tu t as, t as toutes les qualités pour y arriver, etc., etc., Le manager qui a été recruté pour faire ça, qui était à Bordeaux, qui a été très important pour moi à cette époque-là. Euh, Pourquoi tu dis ça Ben parce que ben, parce que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup compté. J'ai toujours des contacts avec lui. Il s'appelle Gaëtan. J'ai toujours des contacts parce que c'est quelqu'un qui m'a euh, qui a appris à, à, à mieux communiquer. C'est un très bon communicant. Avec toi Ouais. A trouver très, le très... bon le bon canal. Ben oui, parce que moi je suis un peu brute, donc je balançais les choses à l'époque. tu es jeune, euh, là ça va pas, là ça va pas. Mais en fait, ça marche pas, ça. Si tu arrives pas avec des solutions en disant mais bah, ça ça marche pas, pourquoi on n'essaye pas ça, etc. Tu peux pas simplement rentrer dans une pièce de dire ça ça fonctionne pas, merci au revoir, euh, débrouillez-vous, ça fonctionne pas. Et donc lui il m'a beaucoup appris à communiquer. Donc je me rappelle quand je devais envoyer des mails parce que quelque chose fonctionnait pas, il, il me dit attends je vais le relire envoie-moi le d'abord à moi. D'accord Je te dis ce qui va, ce qui va pas et on a beaucoup travaillé sur ça. Il a toujours il a été, toujours été posé, calme, très bon communicant donc il m'a beaucoup appris là-dedans. Okay. Ça a beaucoup compté. Et donc du coup euh, mais il a vu le potentiel que j'avais. Donc on démarre sur ça. Et, euh, et puis là tout de suite ça 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 prend, ça prend, ça explose, les chiffres explosent. Euh et tu, 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 et, je et là, je m'éclate. Tu t'occupes de quelle région Là, là je m'occupe de tout Marseille. Okay. Tout Marseille, et là, je m'éclate. Je tourne dans toutes les boutiques, du coup. Je, je, je peux aller dans toutes les boutiques, euh, me poser, faire mon phoning. C'était une très bonne école, euh, Bouygues. C'est-à-dire que tu commences ton phoning le matin à 9h. Tu avais un call avec le manager et tous les autres sales. Ok, 9h, go, on y va. Un autre call à midi. Tu devais faire tes 30 appels minimum par heure. Et à la fin, à midi, c'est combien il y a eu d'appels passés, combien de décrochés, combien de rendez-vous pris, etc. Du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les jours. Tous les jours de l'année. Et donc, très formateur. Très, très formateur. Et,
0: euh, et donc, les, les, les mecs te fournissent un, une liste de, de, de contacts. Et toi, tu, dois, tu dois abattre du taf. Euh... Alors,
1: ils te fournissent une liste. Mais au début, il y avait rien. C'était lancé. Donc, je prenais euh, Google Maps. À l'époque, je prenais, je regardais les restaurants, je regardais toutes les boutiques sur les rues, et j'y allais quoi. En fait, je prenais, je prenais mon sac et j'allais directement les voir. Okay. So, soit je les appelais, soit je me présentais, je faisais la rue complète et j'allais. J'étais tout le temps sur le terrain, tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est de les équiper ou de la, de la faire changer d'opérateur. De, les, le... les deux. Les deux. L'idée, l'idée, c'est de les équiper, euh, soit parce qu'ils ont rien, soit en faisant en les faisant changer d'opérateur. Okay. À l'époque Orange, j'étais beaucoup présent aussi, donc c'était en plus il y a un marché euh, moyen ou long terme, il y a des engagements. Euh, et puis après as des offres euh, très entreprises avec des à l'époque euh, même aujourd'hui, il y avait des PABX, là où, ouais. après des IPBX, etc. Tous ces trucs là qui sont sur des engagements parfois de trois de, de ou quatre ans. Donc ça m'apprend vraiment à, à suivre un business, à faire mes relances, à être structuré. Et, et c'est là où j'ai appris vraiment l'orga presque militaire du métier d'accord et donc là est-ce que toi tu as déjà
0: finalement alors comme tu dis tu as la charge d'un côté ouais est-ce qu'il y a l'aspect donc est-ce qu'il y a l'aspect intéressement financier commercial de ok on vend on performe et ça ça se traduit par finalement des commissions ou alors est-ce que ça c'est un t-driver non
1: pas du tout ça n'a jamais été un de mes drivers ok jamais, euh, c'est la résultante de tout ce que tu fais. Oui, tu es content. Oui, tu as ton variable. Oui, ça te fait vivre. Mais ça, c'est pas ce qui a motivé. D'accord. Euh, c'est pas ce qui motive. Euh, et ce qui a motivé mes choix. Euh, puisqu'en boutique, c'était déplafonné. Là, c'était pas forcément le cas. Donc, euh, c'était, c'était bien. Et c'était pas ça le,
0: okay. mon
1: principal moteur. C'était de découvrir Hotshot euh, Shot et surtout d'avoir la liberté et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, ça c'est d'être libre, de pouvoir m'exprimer. Et là, j'avais la possibilité de tourner dans toutes les boutiques, Marseille, sans des horaires euh, très stricts. Tu commences à 9h, tu pause à midi, tu reprends à 13h, tu termines à 18h. Autonome. Et moi, j'ai besoin de ça. Et donc, ce manager-là, Gaëtan, a eu, a eu l'intelligence de, de me cadrer là où j'étais pas bon, notamment dans la communication, mais de me laisser la totale liberté dans le business, parce qu'il avait confiance et que les chiffres étaient là. Et donc, eh ben, j'ai beaucoup grandi, évolué à ce niveau-là. Et, et anecdote, hein, euh, moi, je, je travaillais, j'avais euh, j'avais euh, à la fin quasiment trois mois d'avance sur mon business. C'est-à-dire que euh, le premier jour du mois, je rentrais tous les contrats. Donc j le, 2, le lendemain, j'avais les chiffres qui se mettaient à jour. Et donc, le 2, j'étais déjà à 100% des objectifs. Et tout le reste du mois, du coup, je travaillais pour le mois d'après travailler pour le mois d'après. C'est bien de faire ça. Et, et ben, mais tu es beaucoup plus serein. Tu pratiques ton anti-vente qui, du coup, devient ta meilleure arme. Parce que quand tu maîtrises l'anti-vente, c'est juste incroyable.
0: Donc, l'anti-vente, c'est quoi L'anti-vente,
1: c'est euh, un client qui... Euh, c'est montrer au client que tu pas besoin de lui. Ou non, euh, je peux pas vous le vendre. Ou non, là, j'ai pas de place pour vous. Non, ça sera le mois prochain. Bah, je peux pas vous activer le truc maintenant. C'est de l'anti-vente. N'importe quelle entreprise va te dire, mais active maintenant, fais rentrer. Euh, non, 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 non on, est le, on était le 2, mes chiffres étaient faits, et donc je, je, je travaillais pour le mois suivant. Et tant que j'avais pas la totalité de mes contrats pour le mois suivant, je ne re re-rentrais rien. Et dès que je les avais, là je re-rentrais pour le mois. Toujours par ordre chronologique, les premiers que j'avais signés, je les rentrais, puis je gardais le reste pour le mois d'après. Et à, à la fin, j'arrivais à en faire du 150, 160%, 200% tous les mois, du coup. Euh, et parfois j'étais obligé même de rentrer, et du coup, c'est là où tu crées une relation... Oui. Après de confiance c'est ton manager, parce que le manager va gérer euh, plusieurs personnes dans l'équipe, et quand il voit qu'au niveau de l'équipe globale, il est un peu en retard, il m'appelait, il me dit, Julien, tu peux rentrer quelques contrats, etc. Parce qu'au niveau de l'équipe, euh, on est un peu à la bourre. Je le rentrais, je le faisais, avec grand plaisir. Je redonnais un coup d'accélérateur les semaines qui suivaient. et je rattrapais euh, ce que j'avais rentré. Et donc, on me laissait tranquille. On me laissait tranquille. Euh, le business était fait, moi j'étais serein, et je me suis éclaté, vraiment. Tu faisais combien de temps j'ai fait ça jusqu'en 2014. Okay. Jusqu'en 2014. Euh... Et puis après euh, 2014, euh... c'est différent parce que après j'étais au syndicat chez Bouygues. D'accord. Euh... Même... À un moment, tu... tu rentres dans une carrière, quoi. Exactement. Tu en as une carrière déléguée, délégué, délégué euh, du personnel, euh, membre du CHSCT. Euh, et donc là, là, tu rentres dans un autre monde parce que là, tu déplacement à Paris tout le temps, euh, tour, euh, tour de France euh, pour voir les boutiques. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là Qu'est-ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est défendre les autres. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours été contre l'injustice. D'accord. Mais en fait, c'est, c'est toujours. Un peu rebelle, tu vois, jeune, on me disait il faut aller dans le business, non. Euh, me dit Julien, je rentre chez il faut aller là, euh, non. Euh, et donc j'ai toujours défendu. Mais de tout jeune, euh, quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, à la fac, je voyais quelqu'un qui se faisait embêter, je le connaissais pas, ni là, dans ni hein. j'allais le défendre. J'allais le défendre et je pouvais, ça m'a tiré plein de problèmes, mais c'est pas grave. J'ai toujours été comme ça. Okay. Et, euh, et euh, et donc, du coup, euh, eh ben là, c'est pareil. Donc, euh, délégué du personnel, j'ai pris beaucoup de sujets, mais toujours dans un dans un but de faire avancer pour la boîte. Jamais contre la direction ou contre la boîte. Et pas pour euh, tes non, intérêts. Non, jamais. jamais. Crois-moi crois que dans ce milieu-là, j'ai vu beaucoup de personnes euh, euh, qui sûr. avaient des postes fictifs, hein, qui étaient juste là pour leurs propres intérêts. Ça ne m'a jamais intéressé parce que je continuais quand même et je travaille deux fois plus. Et je, je faisais un point d'honneur à, à, à avoir les mêmes résultats euh, que, que non, mais que j'avais moi avant parce que tu as des heures de délégation, donc tu passes un tiers voire la moitié de ton temps sur sur du syndicat, sur lequel tu es rémunéré en plus au prorata de tes chiffres, d'accord J'aurais pu euh, m'arrêter là et j'aurais fait la moitié de mes objectifs et j'aurais été payé pareil. Mais je faisais un point d'honneur à montrer que je le faisais pas pour ça. Je, mes chiffres étaient faits quand même tout en pensant en passant que la moitié de mon temps dessus okay. et, et puis après c'est fatigant au bout de deux ans trois ans c'est fatigant c'est fatigant parce que parce que les réunions les déplacements euh, et puis tu rentres en conflit euh, avec certaines personnes et là je je j'arrête j'arrête mais j'arrête pas pour la boîte euh, et aujourd'hui je j'adore je, je, toujours Bouygues hein, ça m'a énormément formé mais ça reste ma maison mais euh, je pars pour d'autres raisons, euh, plutôt côté syndicat. J'ai vu le mauvais côté des choses, ça me plaît pas. Euh, même, en, même à l'intérieur du syndicat, donc comme je disais, des personnes qui, qui, qui prenaient des postes euh, juste pour prendre de postes et qui s'en foutaient en fait des salariés, c'était leur propre intérêt. Et moi, je peux pas. D'accord, je peux pas. Donc je pars à ce moment-là. Et tu pars, euh, tu négocies au départ ou tu pars Même euh... pas, même pas, parce que quand tu es délégué du personnel, ah, oui. euh, tu peux pas te dire ben, licenciement. Parce que, ah oui. non, il y a la directe, il y a tout. Pourquoi vous licenciez un membre ah oui. du syndicat, etc. Et non, tu peux pas... J'ai dit, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous, je demande pas ce que vous me licenciez. Je m'en vais, je démissionne. Je demandais rien, en fait. Moi, j'ai jamais rien demandé. J'ai okay. toujours été guidé par ce que j'ai... En fait, je... je... Parce que j'ai voulu faire ce qui m'a animé, euh, ce qui m'anime, c'est tout, je cherche pas autre chose. Ok, tu vas au plus simple. Au plus simple. Au plus simple. Ben, c'est moi qui en ai marre. Pourquoi je vais dire à la boîte de me licencier C'est moi, si je veux partir, je m'en vais. C'est pas à la boîte d'assumer certaines choses. Ok, je m'en vais. Euh, je suis fatigué, j'en ai marre. Je vois mon mon DRH à l'époque. Avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, hein. on travaille ensemble chez Swide. Et on, on en rigole. Parfois il m'a dit, tu, tu m'as beaucoup, euh, beaucoup euh, embêté. Mais il m'a toujours c'était toujours très juste aussi. T'étais carré, quoi. Tu, Oui, tu croyais en ce que tu disais. Tu n'es pas venu nous embêter pour dire je suis contre ta direction, parce qu'à contrario, la direction pouvait également me m'utiliser en me disant Ju, là c'est pas normal. Moi j'ai eu à défendre des personnes euh, qui avaient volé des téléphones, mais c'est impossible. C'est impossible. Tu as volé ton entreprise et des téléphones dans un magasin à un but perso pour un but perso. Et je peux pas défendre un salarié qui a fait ça c'est, c'est pas, c'est pas possible. Donc, tu vois, je, je, je suis des deux côtés, je suis très juste. Je suis pas pour la boîte contre la boîte, pour les salariés contre les salariés, je suis très juste. Okay. Tu voles ta boîte qui te paye, c'est pas normal. Voilà. Ta boîte, elle licencie quelqu'un sans motif, c'est pas normal. Et les deux, vous devez rendre des comptes. Okay. Voilà. Moi, je suis comme ça. Bon, je m'en vais parce que tu rentres dans, tu rentres dans la politique. Tu fais de la politique à ce moment-là. Et moi, c'est -ce pas que moi. Et tu as pris des échelons à ce moment-là de, 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 je sais
0: pas, de, de management Non, pas du ou... tout. Non, non, okay. non j'étais self, terrain. Okay. Tu as self. Okay. terrain. Okay. Donc, tu décides de partir. Je m'en vais. 2014, et, euh, 2014. 2014, je rentre chez Groupon. Oula. là, ça, c'est une autre école, ça.
1: Une autre école, mais c'est une autre école. Euh, et, et, et je rentre chez Groupon. Et pourquoi Comment euh, Comment Une annonce, je postule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une okay. annonce, je postule, ça, ça le vent en poupe à ce moment-là, ça marche bien, les deals, c'est la bonne période, la crise financière qui était passée par là quelques années auparavant. Et je dis, waouh, ça peut être cool. Là, on est rien à voir avec Bouygues, on est en mode start-up, scale-up même, derrière. La boîte est à Paris La boîte est à Paris, avec des commerciaux et des managers dans chaque région. Et... Et puis, euh, et puis je rentre en septembre 2014. Septembre 2014. Et, euh, et là, pareil, en fait, je, re, je reproduis exactement ce que j'ai fait chez Bouygues. C'est-à-dire que je prends euh, je prends, j'appelle, et moi avec mon organisation très militaire, euh, 9h, midi, téléphone, et je fais que ça, je coupe mail, je coupe les ordis, je coupe tout, et je fais que ça. Tac, tac, tac. Et j'appelle, 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 je prends un rendez-vous, j'y vais et euh, tu tournes entre euh, en moyenne à 15 rendez-vous par semaine et, euh, et les deals les deals tombent quoi. Ils tombent et puis là et puis j'y vais sans sans a priori euh, là où euh, le secteur avait déjà été travaillé par d'autres commerciaux moi j'arrive je suis nouveau bah, tu là, tu mets un second souffle. tu appelles euh, tu appelles un restaurant qui a été appelé 10 fois qui a envoyé chez 10 fois mais moi il me l'a pas fait eh bien, moi je vais appeler c'est pas grave. C'est pas grave et puis avec euh, avec mon sourire mon Ma, ma, ma dynamique, etc., euh, je lâche pas. Et tu, je vais te voir. Et tu couvres quelle région Là, c'est Marseille ouais. euh, aussi. Euh, mais Marseille, on était 5, 7 sur le secteur ex-Marseille. Donc chacun a un secteur euh, prédéfini dans Marseille. Parce que là, des commerçants, il y en a plein. Il y en a plein. Des deals, groupons, à l'époque, tu peux en faire sur tout. Donc du coup, euh, ton secteur, c'est pas toute la ville de Marseille. On était on était 5 sur ça. Et tu vas jusqu'où sur la vente tu, tu, tu fais l'avant-vente tu vas jusqu'à la signature Jusqu'à la signature, jusqu'à la planification du deal. Ah ouais. Okay. Mais, enfin, planification. Tu tu signes et après, tu envoies le deal à Paris avec toutes les pièces. Et euh, tu dis, j'aimerais qu'il soit planifié tel jour, telle date. Euh, à Paris, le planifie. Après, tu suis la performance de ton deal, puisque tu es payé sur la performance du deal, okay. sur les coupons qui sont vendus. Okay. Euh, et puis là, pareil, eh ben, euh, trois mois après, je, je Je me laisse toujours trois mois. Je regarde, j'observe, euh, je travaille beaucoup et, euh, et je j'empile les et bim, je lâche d'un coup, et je prends mon mois d'avance tout de suite.
0: Et, euh... et, attends, et comment tu t'organises Parce que d'un point de vue très perso, cest à que là à ce moment-là, t'as quand même des enfants qui
1: ouais. sont tout petits. Euh, 2014 euh, oui 2006 2006 pour euh, ma fille 2008 oui oh oui ils sont petits euh, ouais. 8 ans 6 ans et 6, là, 6, 8 et 10 là,
0: pardon ouais, donc là es, c'est intense côté boulot ouais t arrives à avoir un équilibre de vie euh, perso oui
1: parce que quand tu es bien or... tu sais moi j'ai une phrase fétiche alors tout le monde se moque un peu quand je la dis mais euh, ou, ou quand j'en parle euh, c'est il n'y a pas de manque euh, de temps c'est juste un manque d'organisation
0: ouais
1: parce que quelqu'un qui va dire « j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, je suis débordé ben, », c'est juste que tu t'es mal organisé. Parce que si tu t'organises bien dans ta journée, effectivement, si tu me mets 15 rendez-vous dans la journée, c'est sûr que tu peux pas les faire. Et à la fin, tu vas dire « j'ai pas eu le temps de tout faire ». Ouais, mais tu avais qu'à pas planifier 15 rendez-vous dans la journée. Tu en place 3, tu regardes où ils sont, tu prends ta demi-heure ou tes trois quarts d'heure pour y aller, tout ça est à calculer. Tout ça est à calculer. Donc si c'est bien calibré, moi, j'ai jamais eu l'impression de de pas avoir eu le temps d'avoir de faire quelque chose. Okay.
0: Donc, es jamais. Jamais. es dans une euh, scale-up qui doit euh, balancer des ben, chiffres. Euh, ah quoi, oui. boîte américaine,
1: c'est la folie. La folie ouais. On s'entend tous très bien, boîte jeune, euh, on ne compte pas les heures aussi et on y va quoi. On y va. Donc on envoie des deals euh, et puis. Euh, et t'en fais combien tu, tu te rappelles de ça euh, le nombre de deals donc, ou non, le pas, chiffre ou je pas,
0: euh, En moyenne, tu arrives à, cl à closer combien de deals par mois Je sais pas, quels sont les KPI intéressants dans ce business ben, Je les
1: ai, je, je, sur euh, en moyenne, je suis à peu près à un deal par jour. D'accord, ok. Par jour sur l'année, donc 300, je suis à peu près à 360, 60, 70 deals par, par an. an. Donc ça fait un peu plus d'un par jour à un jour travaillé. Coup, et oui.
0: donc et et pour se donner un benchmark par rapport aux autres sales c'est quoi la moyenne chez Groupon bon
1: t'es dans un ouais, j'aime pas comme parler ça ou pas j'aime pas parler de ça mais, euh, mais c'est juste pour savoir si, si tu préfères oui mais <rire> non mais pour, pour c'est compliqué de parler de soi souvent mais mais euh, euh, j'ai été élu sur les trois années où j'étais meilleur sales euh, chaque année son, chaque année France euh, et et et, et, euh, et euh, et euh, pour donner exemple, alors il y en avait des très très bons, tu hein. avais deux trois qui 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 se, qui étaient euh, qui étaient vraiment au dessus, euh, qui se dégageaient du lot. Le reste, la moyenne, euh, tu tournes à euh, la moitié. Ouais, euh, bien la moitié, ouais. Un tiers. Ouais, oh, un tiers, un tiers, ça serait entre un, tiers, entre un tiers, et la moitié. Ouais, un tiers, ce serait pas, ça serait okay. pas cool. Mais la moitié, ouais. Et donc, et d'ailleurs à date. Euh, les résultats j'ai appris ça j'étais resté étonné mais mais à date sur les classements groupants je suis toujours premier c'est vrai et j'y suis plus depuis 4 ans et personne pour l'instant de ce qu'on m'a dit il y a toujours le classement là-bas personne a dépassé ces chiffres là mais pareil mais mais j'avais tellement d'avance là aussi dans parce que j'étais très bien organisé que pour les deals c'était voilà le resto je passe là non et moi j'ai des anecdotes où on fait des activités aquatiques. C'est l'été, les activités aquatiques. Ah ben non, non, je peux pas, je te mets en novembre. Il me dit, mais en novembre, je, tu fais plus de tu fais plus de, de kitesurf, j'en sais rien, tu vois, il mecs, ils comprenaient pas, mais c'était tellement plein, j'avais plus de place. Je n'avais plus de place, je refusais des deals.
0: Et qu'est-ce que tu as appris chez euh, chez Groupon, en termes de, de méthode, d'outils, est-ce qu'il y a des trucs, tu dis, euh, finalement, euh, est-ce que tu as eu ton gars, ton gars étant... Euh,
1: un, oui, bien sûr. Euh, j'ai pas appris, euh, le plus où j'ai appris, c'est, c'est, euh, Bouygues. Hein. Ah oui. Oui, c'est Bouygues, c'est ta première expérience. Le, le, cette organisation, je l'ai toujours aujourd'hui, c'est Bouygues. Donc, moi, quand je suis arrivé chez Groupon que j'ai appliqué ça, c'était, j'aime pas dire ça, mais c'était facile pour moi. Ouais. T'avais une méthode. Mais c'était facile. Je comprenais pas pourquoi les autres n'y arrivaient pas, mais c'est parce qu'ils se donnaient pas les moyens d'y arriver. C'est tout. Mais c'était facile. Et donc, quand les gens viennent te dire comment tu fais, c'est dur d'expliquer quelque chose qui, pour toi, euh, est naturel. Oui,
0: as été, formaté été formaté comme ça. J'ai été
1: formaté comme ça, pendant quatre ans chez Bouygues, euh, du tous les jours, du lundi au vendredi, 9 h midi, tous les jours. Et, et si tu ne le faisais pas, attention. Donc, derrière, quand tu arrives dans une boîte où tu es encore plus libre, et que toi, tu appliques ça, mais tes résultats, ils sont tout de suite, ils explosent. Ils explosent. Ouais, ouais. Euh, et je me suis jamais relâché. J'ai toujours continué à faire ça parce que j'ai toujours eu en moi la peur de dire waouh et si demain j'ai plus assez de deals, comment je fais Si j'ai plus assez de contrats, comment je fais Donc j'ai jamais arrêté en fait, jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui chez Soi, il est pareil. Hein. Euh, donc du coup, euh, par contre, j'ai eu effectivement, euh, j'ai eu un, aussi un très bon manager euh, chez chez euh, chez Groupon qui était euh, qui était un peu plus euh, un peu plus expérimenté, euh, qui était un peu plus expérimenté. Euh, et pareil, lui, on a travaillé euh, euh, sur la com aussi. D'accord. Mais bon, comme il était aussi un peu, un peu comme moi, euh, où il paraissait calme, donc à moi, il me disait, vu, ça sert à rien, écrit comme ça, la communication. Mais derrière, c'est lui qui montait au créneau et, et qui, et qui arrive, avait du mal à se calmer, du coup. Donc c'était marrant. Il me donnait des conseils que lui-même n'arrivait pas à appliquer. Euh, mais, euh, mais non, non, ma vraie école c'est ma vraie colle, c'est Bouygues. Okay. C'est Bouygues. Euh, Groupon, j'ai juste appliqué ce que j'ai appris chez Bouygues. D'accord. Et Swile j'ai appliqué ce que j'ai
0: appris chez Bouygues. D'accord. Et chez Groupon, tu te fais, tu te fais, tu te fais, tu te fais des copains, t'élargis oui, un réseau. Oui. Bien tes... sûr.
1: Mais je m'entends très bien avec tout le monde euh, dans, dans mon équipe déjà. Et après, tu prends, tu prends quelques fonctionnalités en plus. Tu deviens, tu coaches les nouveaux qui arrivent. Tu deviens team leader de, des équipes. Tu, quand le manager est pas là, tu prends le relais. Tu, tu vas formes -tu sur, les autres. Bien sûr. Tout à fait. À ce moment-là, oui. D'accord. Donc, donc, ta méthode Build, tu, tu commences à dire, ok, les gars, voilà comment on va faire. Ben, c'est l'orga, 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 l'orga. Donc, et à ce moment-là, Groupon me fait même intervenir sur un des séminaires devant tout le monde pour expliquer. Comment, dès la première année, euh, tu as ces résultats-là Et donc, je présente euh, l'organisation euh, que j'ai avec un Google Agenda. et Je vous montre l'exemple d'une semaine euh, que j'ai, tout simplement. simplement. Et donc euh, et ça, ça a marqué quelques-uns. Ouais. Et on m'en parle encore aujourd'hui. On m'en parle encore aujourd'hui, l'impact le, 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 que ça a eu pour certains. Et donc, du coup... Quatre euh, euh, ans, c'est long. Quatre ans, c'est long. Quatre ans, c'est long. Euh, bon, entre temps, peut opérer, rupture des gamins croisés, etc., blessure, mais 4 ans c'est long, dans une boîte euh, qui demande beaucoup tout le temps, euh, c'est le double, hein. moi je dis euh, déjà euh, quand tu es commercial terrain, c'est long et c'est dur, le temps tu fais fois 2, et dans une boîte comme ça euh, tu fais encore fois deux, quoi donc je suis bien, changement de politique, chez Groupon, on va pas se cacher. Chargement politique. Et puis la boîte va, il y a eu un hype extraordinaire ouais. et puis
0: il y a eu un down Exactement. Un peu compliqué. Exactement.
1: Moi, je suis parti à ce moment-là. Ouais. Mais euh, chargement politique, euh, plus d'une centaine de postes supprimés, des pays fermés sans raison. Du jour en demain. Hein, le vendredi, tu as des réunions d'équipe en Suisse, le lundi matin, boum, pays fermé. Quoi. Les mecs sont pas au courant. Donc des méthodes que j'approuve pas du tout. Des personnes qui sont laissées sur le carreau euh, comme ça sans aucune explication, méthode américaine, hein. euh, plan social en France, euh, ils, ferment, ils ferment plein de villes, ils gardent le top 10, tu vois euh, des copains partir, euh, etc., euh, changement de direction, euh, et, et surtout, ils ont fait euh, je pense une grosse erreur, c'est qu'ils n'ont pas nommé, euh, ils ont pris à l'époque un head of sales, et ils se sont plantés, et lui il a, il a cramé euh, beaucoup de personnes. Parce qu'il était trop dur ou parce que? Mais parce qu'il était même pas trop dur, c'est c'est pas bon, pas bon dans le dans la gestion humaine et dans le management. Et puis pas bon dans le business, il est il, il, il pas bon, pas bon. Il a pris des ça pris mecs nocifs. Un mec, un mec, nocif. un, un mec les... de l'extérieur ou un mec... Non non, un interne ah qui a non. évolué, mais qui a totalement changé le jour où il a pris ce poste, qui n'était ah pas ouais. du tout comme ça. Ça c'est ça c'est dès que certains touchent au pouvoir, euh, c'est fou hein. Ils changent totalement. Ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Euh, et ben, voilà. Et donc il s'est mis à dos tout le monde. La direction l'a défendu pendant un long moment avant ben, de s'apercevoir qu'il fallait Ça plus. Marchait pas. Ça ah ouais. marchait pas, mais moi, entre temps, encore une fois, je suis libre. Euh, et c'est pas et pourtant je gagnais très bien. Crois-moi, je gagnais très bien. Ben je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais parce que euh, parce qu'à ce moment-là, tu as euh, t'as un mec au chevelon de Montpellier <rire> qui lance une boîte qui s'appelle luncher et euh, qui m'appelle. Mais ce mec-là, je le connais d'où Je le connais pas.
0: Tu le connais pas Non,
1: en fait, c'est c'est Andy chez nous qui, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé chez Groupon, qui était chez Groupon aussi, s'en va, d'accord euh, Elle était basée à Paris. Elle s'en va, elle rejoint Hunter et euh, et puis un jour, Loïc, donc ils font euh, ils font d'abord la plateforme de réservation et puis d'un coup, ils décident de lancer euh, la carte titre resto. Donc, on on dit toute l'histoire hein, euh, Un écran de fumée, etc. Et puis euh, ils voient Andy, Loïc, il dit voilà. C'était qui le meilleur sexe Je Et donc, un dieu dit, bah, c'est Julien. quoi. Et donc, il m'appelle. Donc là, tu, tu reçois un appel. Re... Je reçois un appel. Tu reçois un appel. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. je reçois okay. un appel et, euh, et ben, pareil pour l'anecdote, j'aime bien la raconter, celle-là, mais pour montrer que c'est vraiment une, une, une rencontre humaine, je descends, je suis chez moi, je suis en voiture, hein, je vais acheter du pain. C'est midi. Je reçois un coup de téléphone, je décroche et donc c'est Loïc qui me qui m'explique euh, voilà j'ai eu ton numéro par Andy etc euh, Luncher, euh, je, je connais pas bon ok tu connais tout je vois pas du tout en bon, euh, euh, plateforme de réservation etc euh, Andy m'avait quand même envoyé le lien avant j'avais regardé mais je connaissais pas euh, c'était pas, pas non, client pas du tout c'était très localisé Montpellier Paris et donc du coup il me dit voilà l'idée c'est de lancer les cartes it resto et donc j'ai besoin d'un directeur commercial pour lancer produit et tout structurer alors il y a deux choses je me dis waouh ticket resto à l'époque on a les tickets resto donc dans la marque d'Enred qui sont assez qui dominent le marché qui a un actixis ou dexo et puis je me dis c'est pas sexy les titres resto c'est pas sexy donc je me dis non, euh, ouais non, ça, ça me donne pas envie. Voilà, mais moi il faut que j'ai envie de vendre le produit. Attends au téléphone,
0: donc le, le, en fait la première vente de Loïc, ça te fait pas kiffer Non, quoi. pas du tout,
1: ça me fait pas kiffer du tout. Euh, et puis euh, directeur commercial et tout de moi-même, y a personne en fait, tu vois, y a personne. Je t'envoie la fiche de poste et tout, oui, de, y a personne. Bon, et là je je dis bah ben, tu sais quoi, je rentre chez moi et quand je rentre chez moi je suis au téléphone avec lui. Et quand je rentre chez moi, il y a un rond-point, Là, je dois faire le tour. Et au rond-point, je vois les panneaux direction Aix, euh, Barcelone, etc. Et j'ai dit, eh ben, écoute, je rentre chez moi, je prends une douche, j'arrive.
0: Je vais à rempli? Montpellier.
1: Okay, okay. Je rentre chez moi, je prends euh, et je m'en vais. J'ai ma femme, euh, je vois un mec à Montpellier, veut me voir. Euh, ok. Je prends la voiture, j'y vais. Et puis j'arrive là-bas, début d'après-midi, on passe tout après-midi ensemble. Euh, il veut me payer un café, la machine marche pas. J'arrive dans un endroit, je me dis, waouh, ils sont dans une pièce de 3 mètres carrés. Il y a quatre personnes. Euh. Mais toi, tu connais son bon, trac à lui ou pas? Tu, tu pas sais du, tout. A fait avant pas non, du tout. Est pas du tout. C'est juste un mec aux cheveux pas longs. Pas du tout. Exactement. À Montpellier, quoi. Dit... À Montpellier, je le sais parce que Andy me l'avait dit, j'ai regardé, mais Tides, je connaissais pas non plus. Si tu n'es pas du milieu, tu connais pas. Euh, euh, donc, du coup, euh, ok, entrepreneur. Mais je veux, moi, j'ai besoin, je marche beaucoup au feeling. Donc, j'ai besoin de voir les personnes. Et donc j'arrive là-bas, euh, on est en hiver, c'est en décembre, j'ai les vestes et tout, moi je suis un peu tatoué, tu vois là, les bras, le cou, donc j'arrive avec la chemise comme ça et tout, et euh, tu vois, et de ce côté j'essaie de me mettre comme ça, mais il voit, mais après bon voilà, et, euh, et on parle, on parle toute l'après-midi, euh, et puis ça fit quoi, et puis ça, ça marche, ça fit Toi tu fit avec lui en fait. Ouais, 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 et donc et, et je rentre chez moi. Donc pareil, il me dit "De toute façon, n'es pas fait pour rester chez toi, pas travailler. Tu vois que t'es tu t'es pas fait pour être au chômage." T'es encore chez euh, à ce moment Je suis encore chez en ce moment-là, okay. mais il sait que je vais partir. Il sait que je m'en vais. Okay. Il sait que je m'en vais. Euh, dans tout cas, je partais en janvier. Je partais. Je 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 je, je, je passais à autre chose. Ouais, ouais je passais à autre chose. Début d'année 2018, je passais à autre chose. Et il me dit euh, tu n'es pas fait pour être au chômage. Tu vas t'ennuyer. Euh, bon, ok, tu vas gagner moins, mais tu vas t'amuser." Wow, ok. <rire> euh... Il a fait de l'anti-vente, là. Il a fait de l'anti-vente, effectivement. <rire> moi, et ça là, marche. Euh... Mais bien sûr, euh... Euh, tu dis, ok ouais, tu aurais pu prendre un an, euh, tu avais le chômage, tu trouvais Mais... ce que tu, per... ça te permettait de chercher, de trouver quelque chose euh, qui était euh, beaucoup plus sexy à vendre. Et puis, je rentre chez moi, et, euh, et, et je dis, euh, j'en le soir. Et, et ma femme dit alors et tout, je dis, ce mec, il est fou, il est fou, complètement fou. Et parce qu'ils vendent mais... une vision ils devont... il me il... vend une vision bien sûr il me vend une vision Louis qui est un très grand visionnaire et il a, ri... il a la faculté d'embarquer avec lui les personnes et donc il me vend une vision mais moi je la vois pas pour l'instant je vois juste 2 mètres carrés et trois gars dedans <rire> tu vois voilà ce que je vois la vision il faut vraiment qu'il me la vendent hein. Et, et, tu viens quand même d'une boîte où il est bureau, les, les cinémas. Ouais, donc, tu vois, repartir... ils ont, eux, ils
0: ont exécuté. ils ont exécuté.
1: Et moi, je repartirais dans un truc là, je me dis, waouh, ok, est-ce que je prends pas un trop gros risque et tout. Mais bon, je me dis, voilà, ce mec est fou. J'entre chez moi, ma femme me dit, bon, bah, laisse tomber. Alors, je dis, non, mais j'y vais, en fait. Ah. J'y vais. Il est fou, mais j'y vais. Parce que je suis aussi fou. Et je me dis, ça peut faire quelque chose de pas mal. Et puis surtout, je vois, euh, je vois comment il m'a vendu le truc et ce qu'il veut faire des tickets resto. Je vois ce qu'il veut faire des titres restos euh, et qui veut complètement changer le système, la carte côté digital, euh, euh, des fonctionnalités que les autres n'ont pas, euh, et puis euh, et puis voilà révolutionner ce marché. Et je me dis ah ouais là c'est pas pareil, là je vends pas du papier quoi. Et donc go et on commence comme ça, euh, on commence, et puis donc tu vois l'argent n'a pas été l'argent pas été un un, un leitmotiv non plus puisque j'ai touché moins, j'ai touché pendant euh, une, deux ans. J'ai touché moins euh, que ce que je gagnais chez Groupon. D'accord. Et donc là, tu bosses à Montpellier tu bosses où Là, je... Ouais, partout, un peu partout. partout. Okay. Euh, je fais une semaine Montpellier. Tu recrutes des équipes Une semaine euh, Marseille, une semaine Paris, une semaine euh, remote. Et voilà, je tourne comme ça. Et je, oui, oui, je recrute. Et donc, et tout, toutes les personnes qui sont là, euh, et j'ai fait un point d'honneur sur ça, à, à participer à tous les recrutements, faire tous les recrutements je garde je garde toujours le terrain les rendez-vous je le fais toujours je, je le fais toujours et donc à ce moment-là quand
0: même soit il cherche un peu son marché cest ouais. je crois qu'après le CIG, il y a une série A mais après des très bons chiffres oui. donc, toi tu participes à, à,
1: à, aux oui, bons chiffres oui tout à fait donc, au début moi, donc, moi au début je rentre euh, directeur commercial SMB c'est mon medium business okay. après on, on, on monte les équipes inside on prend des sales en région euh toi tu les formes tous, 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 tous. Okay. Euh, après on a après on a eu un, on a eu aussi euh, on a eu aussi une bonne étoile, hein, faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'on est allé récupérer des personnes qui connaissaient ce marché-là, qui venaient de la concurrence, qui avaient terminé en plus leur période euh, leur clause euh, de non concurrence. Parce que donc des, des gens de chez euh, euh, de, euh, de, quel, de quelle boîte il y avait Denred, ah des oui. gens de chez Sodexo qui connaissaient ce marché là qui avaient, je vais pas dire une revanche à prendre mais qui avaient pas fini leur histoire avec les titres restos parce que pareil, changement de direction que ce soit chez Denred euh, ou ailleurs, euh, ont fait que euh, tous ces changements et ont fait que ces personnes sont parties, mais parties avec un petit goût amer de, de, de non achevé et donc nous on les a récupérés pour leur permettre de terminer ce qu'ils avaient commencé et tout ce qu'ils demandaient chez nos concurrents de faire, ben en fait quand euh, on leur a présenté ce qu'on faisait nous, c'est tout ce qu'ils demandaient depuis des années. Et donc là, on a pris ces personnes-là et ça, et ça nous a permis d'aller dix euh, fois plus vite. Alors 2018, t'as été tout seul. Attends, tout il, y seul. Andy, il Y a Andy, y quand même. Il y a Andy, mais Andy est le côté affilié. Ah ok ok. Donc, donc a, tu as une en... équipe de trois quatre personnes côté affilié euh, qui va signer les restaurateurs pour récupérer la commission. Ou à l'époque c'était même pour signer notre plateforme de oui. de commande en ligne, oui. d'accord. Mais côté corpo il n'y a personne, je suis okay. là pour tout créer ok, donc il y a zéro client on okay. le lance le 1er février 2018 j'ai passé deux mois dans une cave <rire> mais c'est, je te promets que c'est vrai euh, euh, où euh, je faisais qu'appeler du matin au soir de 7h à 23h j'étais sur mon ordi il y avait Maxime qui est toujours là qui est manager aujourd'hui chez nous euh, qui était en stage à l'époque et, et, euh, et on était tous les deux et on faisait moi je me rappelle on a signé on faisait à peu près 300 euh, euh, 300 contrats par mois. À deux, à deux. Non, si. On faisait entre 25 et 30 contrats par semaine, ça arrêtait pas. Ça arrêtait mais, pas, mais, mais tu... c'était incroyable. Mais parce que les mecs enfin tu avais le un temps. pitch qui était super clair, Mais t'achètes, oui. t'achètes ou pas. C'est tout clair, net, précis euh, euh, et euh, et euh, et surtout on avait pris tous les tous les inconvénients de nos concurrents et euh, on a fait des avantages nous donc quand tu appelais, les tickets resto c'était connu tu appelais, tu disais ok je, je connais, je sais votre problématique, je la connais votre problème c'est ça, 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 ça on dit waouh, lui il connaît il sait de quoi il parle Eh bien moi en fait je peux ré ré répondre à tout problème avec ça, avec la carte parce que la carte c'est ça, 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 ça donc si je vous propose aujourd'hui un, un, un produit qui fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, que ça vous intéresse bah oui ok et en fait euh, et le on avait un objectif de 300 on l'avait fait le, le vendredi à 18h le dernier jour du mois de la semaine je me rappelle et, et, et c'était incroyable hein. 20-25 contrats par semaine chacun et
0: en euh, termes de, terme de méthode tu, tu, tu fais quoi tu prends euh, les start tu
1: prends c'est comment tu dis oui. les SMB comment tu au début donc SMB euh, on prend les start on est dans l'écosystème start-up Station F on fait beaucoup de partenariats euh, Cap Omega à Montpellier euh, et donc donc, tout, tout, tout l'écosystème tout dans lequel on est euh, et qui nous connaît, on a commencé par ça. On a euh, Romain, euh, Romain Libo que oui, tu as vu, oui. qui euh, connaît aussi beaucoup de monde. Donc, du coup, qui a fait jouer okay. tout son réseau, euh, qui prévendait depuis le mois de décembre. Euh, donc, du coup, euh, du coup, ça a beaucoup aidé. On, on a commencé petit à petit. Puis après, on a structuré commerce au terrain. Euh, donc là, on est sur, sur du medium business. Et puis après, voilà, on va commencer à prendre des managers, euh, directrice commerciale middle market. Là, on se dit, il faut aller sur des grands comptes et marchés publics. Et donc, à ce moment-là, je deviens un directeur commercial France. Euh, et là, on structure. Là, on a un, un manager inside, on a un manager middle market, on a un manager euh, grand compte. Euh, et là, on y va. Et là, on y va, on y va. On continue, on fait encore une superbe année. Et, euh, et voilà. Et puis, et puis, en 2020, c'est euh, janvier 2020 c'est là où je passe euh, DG du coup de Swide
0: alors entre temps as quand même vous avez levé de l'argent avec euh, IDMS oui euh, donc, parce qu'en fait il y avait une croissance lunaire oui et donc là euh, finalement oui. tu sens qu'il y a, un, il y a un, le marché est prêt les clients sont prêts c'est le bon produit c'est ça le bon pricing tout, est, tout est ouvert tout est ouvert toutes les planètes sont alignées et là, tu, donc, et, là et donc comment là tu passes de combien enfin de, vous êtes combien de sales avant la levée et 12 mois après vous tu bascules à combien?
1: On est euh, sur sur, sur cette, euh, à ce moment-là, on est euh, 30 euh, entre 30 et 40 C. OK partout en France partout en France okay. donc on a un pôle qui, qui est à Montpellier avec une vingtaine de personnes et puis on va avoir une personne dans chaque région okay. d'accord au début on a commencé on avait un à Paris un dans le sud-est un sud-ouest et après on en a rajouté okay. on a même organisation organisme. que tu connais par cœur même orga que je connais par cœur effectivement tout en s'appuyant euh, sur l'orga que euh, fait nos concurrents aussi pour être sûr qu'on soit bien en face okay. d'eux sur chaque dossier et donc on veut mailler tout le territoire euh et on passe on passe rapidement euh, à euh, 200 personnes euh, à fin euh, fin 2020 à peu près Wow. donc un an un an après un an un an et deux, trois mois après
0: et toi tu es sur un nuage comme, tu que, comment parce que finalement euh, groupon tu es arrivé euh, sur un moment où la boîte avait été oui. grossie énormément ouais donc tu fais partie des, des meilleurs éléments, mais t'as pas vécu le film. Exactement,
1: j'ai pas vécu le, la, la meilleure période de groupement. Ouais. Qui était 2010, 2014. Mais là tu, tu construis 10, tout. 12 là tu construis tout. Oui. Et... Là je construis tout. Avec Loïc. Ouais. Avec Loïc, avec, avec Rome, toute l'équipe. Ouais. On construit tout. Mais, mais C'est-à-dire tu... qu'à l'époque, on fait. Euh... <rire> On fait tout, on fait la finance, on fait euh, on fait, euh, on, fait euh, le legal, on fait le légal, on fait le sales, on fait du marketing, on fait des, des ops, on fait on fait tout en fait, on est multitâche, multitâche. On fait service client, on fait tout.
0: Ok. Et tu... on construit la
1: culture, c'est ça le qui est très important, c'est qu'on construit aussi la culture et nos valeurs. Donc on construit ça, on construit les équipes, on construit l'orga, on construit une machine de guerre, on construit euh, euh, petit à petit un bulldozer pour aller attaquer ce marché là.
0: Et donc tu deviens tu deviens DG France oui. et là c'est là t'as une autre casquette comment comment ça, comment ton poste évolue oui euh,
1: pas tout de suite pas tout de suite au début euh, tu continues sur ta lancée donc beaucoup de parce que tu lâches pas le business comme ça je le lâche toujours pas d'ailleurs aujourd'hui mais les premiers mois euh, euh, c'est plus pour me préparer à ce qui va arriver dans les mois qui... futurs d'accord donc je prends le poste mais ça change pas pour l'instant c'est beaucoup business il faut encore structurer les autres départements. On n'a pas encore trouvé vraiment notre orga, euh, business, brand, euh, tous ces pôles-là qu'on connaît aujourd'hui, on les a pas à ce moment-là. Mais est-ce que tu as des wins euh, de
0: clients qui te font, euh, qui te font, euh, qui te font, euh, qui te font euh, jumper sur un autre niveau de signature Tu vois, est-ce que t'as, parce que finalement euh, la boîte elle grandit, donc forcément j'imagine que les clients changent aussi. Oui. Est-ce que tu participes à finalement faire des ventes plus complexes
1: euh, euh, est-ce que tu rentres un peu dans cette dans cette alors tu, tu rentres mais ceux qui sont en première ligne et qui vont les vendre c'est les, les chefs de département c'est le directeur grand compte quand on a signé Carrefour ça ça a été géré directement par Lionel qui est notre directeur grand compte le CELS grand compte et Loïc euh, aussi avec la direction de Carrefour ça, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg. Après, la partie immergée, c'est tout le travail de toutes les équipes au quotidien où on échange, effectivement, et là, tu participes euh, à, à tout et aux prises de décision notamment sur ce qu'on propose ce qu'on propose pas euh, l'offre pas l'offre euh, ce qu'ils demandent etc donc là oui c'est des réunions qu'on a euh, pareil pour des grosses boîtes middle market on va avoir Corinne qui est notre directrice middle market qui connaissait aussi hein, de par son expérience donc tu la laisses gérer ça par contre tu interviens tu fais des rencontres tu es là quand il faut faire quand il faut faire des soirées oh, des dîners euh, etc pour montrer que tu es là et que euh, Okay. La boîte est suivie, voilà, que le, le DG ou le CEO s'intéresse euh, à l'entreprise. Tu fais, euh, tu fais plein de, plein de, plein de dîners et de déjeuners comme ça, ouais. Tout à fait. Donc, Mais plutôt en sous-marin. Chaque, chacun sa, chacun son boulot. Eux, ils sont, ils sont visibles, ils y vont. Et nous, on travaille derrière sur d'autres, euh, sur d'autres aspects. Donc, tu deviens le gars étant de tous ces gens. Tu oui. Tu
0: quelque part. La, oui. La boucle est bouclée. C'est ça. On donne un costume finalement de DG. Oui. Qui est un costume euh, au début euh, qui euh, que tu dois euh, mettre sur mesure. Oui. Donc tu dis que ça prend un peu
1: de temps. Ça prend euh, ça prend euh, un peu de temps. Ça prend euh, alors ça prend six mois. Pendant six mois ça bouge pas trop. Je continue à faire ce que je fais, surtout business. Donc très euh, directeur commercial. Et puis après hop ça y est la structure on se met un petit peu en place. L'organisation commence à même pas changer. Là je vais récupérer euh, une équipe. Euh, hop trois euh, quatre mois je la remets comme il faut. Et puis après, je vais récupérer une autre équipe. Tac. Toujours, c'est des équipes de vente ou c'est d'autres sujets Non, il, a, il peut y avoir d'autres sujets. Il y a de vente, après les équipes CARE, donc okay. support, etc. Euh, et puis après, on refait une refonte complète euh, de l'organisation centrale, locale, où on va à l'international, donc il faut bien être organisé là-dessus. Donc là, on va avoir vraiment un pôle business, un pôle brand, un pôle innovation, un pôle people, un pôle finance. Voilà. Et là, ça y est. Les rôles sont bien établis, euh, qui fait quoi euh, avec et là là, là mon rôle à moi, mon, mon boulot a vraiment changé il euh, y a un an de ça, mars dernier. Ouais. Là où ouais, là j'ai vu la différence. Parce que là finalement. mais là c'est là si je vois la différence parce que avant tu faisais que du business. Là tu fais du business mais tu as, as la responsabilité du du BP. Hein donc donc il faut faut dire ce que tu vas faire, il faut faire ce que tu dis. Donc tu as, as les finances, hein donc tu as ton PNL France. Euh, tu as tes recrutements, tu as un budget, tu gères les recrutements, euh, tu valides. Tu, en fait, tu, chaque décision que tu prends, euh, c'est une responsabilité que tu prends. Ouais. Tu la prends Oui, ouais. oui. Euh, ok, on fait ça. Pas de problème. Mais derrière, il faut d'une le justifier et de deux, faut, faut y arriver, d'accord Et puis, chaque décision que tu prends maintenant euh, est pas forcément euh, la bonne pour tout le monde. Tu prends une, une décision qui pour toi est la bonne pour la boîte, il va falloir expliquer à une autre personne pourquoi ça va pas dans son sens, etc., etc. Chaque décision que tu prends, elle est pas contestée, mais faut qu il faut l'expliquer quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là,
0: tu tu flips ou tu dis c'est dans la continuité Est-ce que ou tu te poses pas de, tu te poses alors, pas 10 questions comme, euh, comme avant
1: Alors non, je me alors en janvier 2020, quand j'ai ce poste là, oui, je me dis waouh, est-ce que la marche elle est pas trop haute mais je me la pose à ce moment-là. Qu'est-ce qui te fait proposer Loïc C'est Loïc. Vous allez boire un verre et dire comment ça se marche Non mais je. Non mais en fait on devait se revoir parce que on était en 2020, je suis en train de 2018 et c'est là où je dis je touchais toujours moins que quand j'étais chez le Ah
0: voilà. on
1: va Et donc j'ai dit bon. T'es mignon toi avec tes cheveux longs. Faut qu'on se voit Loïc quand même. Tu sais je veux bien mais. Euh, c'est bon, la boîte on est en 2020, là, elle a décollé, on a on a euh, 250 ou 300 personnes, c'est bon. Maintenant, c'est euh, peut être temps de d'être au bon niveau, quoi, tu vois Et euh, et donc, il m'écoute euh pendant une heure là, euh, je fais ma van, bla 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 ok Et j'ai dit voilà, moi, ça me paraît très logique d'avoir temps, parce que si, parce que là. Et en fait, euh, il me regarde, il me dit mais euh, j'ai mieux à te proposer il savait déjà lui, il est et donc et c'est là où il me dit est-ce que ça t'intéresse de prendre le poste de Jim France euh, et je reste compte du coup ce que je m'attendais à tout sauf à ça tu cherches les mais bonnes, du coup mais oui mais du coup j'ai attends, attends, dit et là sur le coup j'ai dit ah non je me suis fait avoir parce que si c'est ça je peux te demander notre salaire c'est pas possible c'est plus le même il me dit non non c'est bon Deal, vendu allez non. <rire> et ça se fait comme ça donc on rigole mais euh, mais Deal parce que à ce moment là il sait que dans l'année qui vient je ne vais pas prendre encore la totalité des responsabilités de Diem. D'accord. C'est depuis 2021, ça. Et justement, c'est là où c'est très intelligent, c'est qu'au lieu de prendre le poste avec tout ce qui va et de te mettre sous l'eau, bah, il te dit, tu le prends maintenant, on n'en a pas besoin maintenant, on va en avoir besoin dans un an, mais au moins pendant un an,
0: tu apprends.
1: apprends. Et comment tu apprends -t Et donc, le jour où c'est arrivé, facile, bah, comment tu apprends En te mettant euh, de plus en plus dans des discussions euh, autres que sexe Okay. En te donnant d'abord une équipe, faut redresser ça, en commençant à regarder un peu le côté finance, en te posant des questions que, est sur... Est-ce que tu es coaché par lui comment, comment... Est-ce que toi, tu le vois plus souvent lui on, tu... on se voit souvent, entre Montpellier et on se voit souvent, très souvent. Donc non, ça se fait naturellement au quotidien. Et euh... tu vas, tu es, Est-ce que es, tu t'accèdes au board à ce moment-là Oui, je fais euh, accéder au board. Je fais, euh, il me fait venir plus souvent okay. euh, sur les boards, etc. Et effectivement, il... il il, il va, mais, oui, mais il va m'intégrer effectivement. Il m'initie, mais, mais il va, il va m'intégrer euh, euh, à des réunions euh, plus stratégiques. Il va, euh, il va, je, même si je pense, avec le recul, qu'il avait déjà les réponses dans sa tête, il va me poser des questions. Euh, qu'est-ce que tu penses à tel produit euh, ou euh, comment on organise etc. Euh, telle équipe ou qu'est-ce que tu penses de tel produit Est-ce qu'on peut le vendre Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas Je suis persuadé qu'il avait déjà la réponse au fond de lui. Il voulait juste savoir si j'étais capable d'avoir les mêmes réponses et la même vision. Et donc c'était aussi une manière à, à lui, je pense, de, 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 de se conforter dans son choix. Euh, et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de, 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 de sujet où on soit pas aligné tu vois, on a toujours été alignés dans l'organisation sales, dans la vision business, dans la culture Swile, euh, mais on l'a construit ensemble ça aussi, enfin euh, non, je l'ai co-construit avec lui et les autres ouais. euh, qui étaient là à ce moment-là, on l'a tous co-construit et donc on a toute cette culture-là, et, euh, et donc pendant un an en fait, je commence à avoir d'autres facettes, euh, prendre d'autres sujets, prendre des sujets de, 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 de revenus aussi, euh, et donc voilà, et puis donc le jour où on dit en fait c'est la continuité maintenant, c'est plus le revenu c'est ben, le BP, et puis c'est le PNL et puis là tu dois valider ça, et puis là en fait tu as un budget, tu es responsable, en fait c'est la suite logique de ce que j'ai commencé donc là tu as plus de crainte, tu n'as plus rien tu vas, tu fonces et, et, et en fait si tu es là euh, ben, c'est que tu mérites d'être là donc tu te poses plus les questions tu y vas, et, euh, et je suis sûr de mes forces, de mes qualités de mes euh, faiblesses aussi je le sais, et j'ai jamais eu peur de recruter des personnes meilleures que moi à des postes stratégiques, parce que quand es entouré de meilleurs que toi, ben ça peut arrive. que fonctionner. Ben oui, <rire> l'erreur à pas faire, c'est d'avoir un ego et de dire je prends que des gens qui sont moins bons que moi. Mmh. Tu es sûr de te planter et Chacun chacun sa spécialité. Quelqu'un est bon là-dedans, on va le prendre. Mais je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour faire ce. Moi, je suis là pour. Je suis un chef d'orchestre pour coordonner toutes les équipes pour faire en sorte de donner la vision, la dynamique et d'embarquer tout le monde. Voilà.
0: Et, et tu participes. Euh, donc la boîte elle grossit. Mmh. Le dernier tour avec SoftBank, il y prend une, mmh. une ampleur euh, oui. importante. Oui. Ça donne aussi une, une bonne pression à la boîte. Oui. Le Brésil. Comment toi Comment toi Donc t'as as ce nouveau rôle. Mmh. Oui. Tu dois. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce nouveau marché qui s'ouvre. Mmh. est-ce que tu commences aussi à avoir des rôles transverses mmh. euh, par, où t'es focus
1: sur euh, Je vais craquer la France et euh, t'es focus focus France, faut craquer la France, faut continuer voilà, on a un objectif en France il faut l'atteindre, mais derrière tu as, as Greg qui gère ouais. tout, le, tout le business international bien évidemment on échange ensemble parce que la première chose que tu fais quand tu ouvres un pays, tu regardes ce qui a bien fonctionné en France donc oui, j'ai eu des interactions et j'en ai toujours, avec le GM au Brésil avec euh, avec euh, avec le le le, le, le mais Guermay qui maintenant Strat Brésil mais qui était à l'époque plutôt country explorer, et opération là-bas donc beaucoup d'échanges sur qu'est-ce qui a bien marché en France et comment je peux le reproduire ouais, puis, au Brésil. Ouais. Ouais. Tout simplement. Donc oui, on a participé à ça, bien évidemment. On continue aujourd'hui et on continue aujourd'hui à échanger, quoi qu'il arrive, on a un weekly toutes les semaines avec Brésil, France, enfin tout business. Pour euh, OK, euh, voici ce qui fonctionne, voici ce qui fonctionne pas, voici l'idée que j'ai eu, est-ce que c'est applicable en France, est-ce que c'est que que local, Brésil, enfin, et tout ça, on n'est pas seul dans notre coin. Euh, oui, il faut craquer la France, mais oui, on participe à la à, à la stratégie globale.
0: Et, et c'est quoi tes tes enjeux là, si on prend un peu de perspective sur le futur, pas sur le passé. Mmh. Toi là, sur les tes enjeux très opérationnels. Maintenant que vous avez pas mal de ressources, avec une grosse acquisition euh, mmh. au Brésil, j'imagine que ça va continuer. Il y aura sûrement mmh. pas mal de M&A. Euh, toi, c'est quoi C'est de faire x2, x3. C'est quoi le C'est quoi le C'est quoi l'ambition que tu donnes là dans les 24 prochains mois en termes de En termes faire de... x2 chaque année. Là, c'est ça. Ouais. C'est ta feuille de route.
1: Hein. Ouais, c'est ma feuille de route. Ah ouais. Minimum x2 chaque année. 2022, 2023. Après, on verra que as, moi que je as pense de l'avance à chaque fois. C'est faire euh... fois, fois deux, fois deux sur les deux, trois, les, les trois, quatre prochaines années, chaque année, avec tous les différents programmes qu'on va sortir. La feuille de route, elle est simple, elle est claire. Faut faire fois deux chaque année.
0: D'accord. Donc tu vas appliquer quoi les... Tu vas changer de méthode Tu vas utiliser Non, une...
1: on va faire ce qu'on sait très bien faire, mais euh, mais on va rajouter des nouveaux produits. Donc du coup, on va on va se perfectionner encore plus. Euh, côté euh, titre resto euh, on va euh, on va aller chercher encore plus de business côté euh, titre cadeau on a lancé la mobilité euh, et puis il y, y, y a plein d'autres choses qui arrivent donc du coup euh, notre feuille de route elle est très claire elle est très claire et là pour l'instant on, euh, on est on est en track bon ça a l'air
0: tellement facile en t'écoutant j'ai l'impression que mais <rire> mais <rire> il y a qu'à faucon ça... c'est il y, y,
1: y a plus qu'à oui mais mais euh... Mais ça, c'est quand tu es euh, sans prétention aucune, mais si tu es sûr de tes forces et tu as la bonne orga et tu as les bonnes personnes au bon endroit, tu peux être que serein. Mais sûr que tu peux avoir un grain dans la machine, mais c'est pas grave. On, on, on a toujours réussi à rebondir et puis ça, ça paraît simple parce que euh, tu n'es pas la première personne qui me le dit. Euh, je fais pas mal de points avec des startups qui se lancent, qui m'ont beaucoup aidé moi, au début, donc je rends l'appareil aujourd'hui des personnes qui m'appellent en disant j'aimerais bien savoir comment tu es organisé c'est pas envisageable pour moi de ne pas prendre une demi-heure ou une heure pour euh, parler avec eux donc je le fais euh, avec grand plaisir et à la fin ils sont tous waouh, wow, ok euh, Et mais pour moi ça paraît tellement naturel, c'est comme le, le boulot quand j'étais self, ça paraît tellement naturel que je le fais euh, de manière décontractée et sereine ben là c'est la même chose
0: c'est super, et si on finissait sur ce podcast sur... Euh... Encore, tu nous as parlé de de ta négot euh, de DG dans lequel toi tu, mmh. finalement t'étais juste passé pendant. c'est ça, ça commence à <rire> eh tourner oui, le ouais. temps là. Est-ce qu'il y a deux autres moments un peu comme ça euh, emblématiques dans ton dans ton dans ton dans la dynamique de soi, ouais. dans laquelle je dis ah ouais ce truc là c'est quand même un truc dans lequel waouh c'est très structurant alors tu parlais des 3 quatre mètres carrés euh, quand t'as as euh, <rire> au début est-ce qu'il y a euh, une autre euh, un autre une autre histoire comme celle-ci sur lequel on peut on peut finir et qui
1: histoire marrante ouais. j'en ai plein mais la première la première, <rire> première euh, j'en ai fait c'est le même moment mais on était à, à rue Chapon euh, sur Paris des euh, bureaux au tout début et on n'avait pas de on n'avait pas de salle on n'avait rien et on était en fait dans un système de grotte D'accord, avec euh, petit écran devant, mais il euh, restait un mur. Et en fait, on, on, on a pu projeter la presse, le Holens, au plafond. Ah bon Ouais, parce qu'on n'avait pas de projecteur, on n'avait pas de mur, on n'avait pas de tableau blanc, on n'avait rien. Et en fait, on était une dizaine, et on était tous comme ça, <rire> tête en l'air, on avait mal au cou. Et, et, et Loïc, qui projetait, et, et on tenait le, le pro le projecteur comme ça droit. Et, on, et en fait, on a fait un Holens comme ça, euh, la tête en haut, parce que c'était le seul endroit où on pouvait voir des slides. Et, et, euh, et quand on fait au même endroit cette première levée euh, des, des 8 millions, euh, il, il restait quelques euros, il restait une semaine à vivre. C'est-à-dire qu'il pouvait même pas payer les salaires à la fin du mois pour tout le monde avant cette première levée. Et donc oui, euh, ça c'était des, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Euh, le deuxième... Euh, Hollands Coffee c'était à Montpellier. Donc ça, c'était le Hollands de mars. On est tous au plafond euh, et il n'y a plus un rang. Et puis, on fait la levée. donc euh, Et là, Loïc, t'avoues, euh, heureusement, euh, il monte les comptes. On était à 10 jours. de, de... J'étais à 10 jours, les gars, de pas pouvoir vous payer. Euh, heureusement qu'on a fait la levée. Euh, donc ça, ça te marque. Et puis, euh, le Hollands le, le qui vient, qui était en juillet à Montpellier... Euh... Là, cette fois-ci, on a <rire> vu une salle. Mais je me rappelle, euh, cinq minutes avant, euh, il faut faire les objectifs pour annoncer les objectifs euh, sur le, le semestre à venir à euh, la Team Sex. Euh, et on est, euh, Loïc et moi, dehors, cinq minutes avant de commencer, sur euh, un stylo et, et un torchon, là, une serviette en papier. Et Loïc il me dit, on met quoi comme objectif On leur met quoi comme objectif oh. Ok, on s'est posé là euh, pour faire des objectifs en 5 minutes, sur une serviette en papier. Et il est rentré naturellement en faisant croire que ça faisait des mois qu'on avait réfléchi aux objectifs. <rire> et la veille, on était à minuit, 1h du matin, au bout de ce qu'on avait fait la soirée du Hollands. J'ai dit, les objectifs de matin, il faut annoncer. Il était à la fenêtre de sa voiture. Euh, on fait quoi comme objectif 1h bon, du matin, t'es pas très clair. On verra demain matin, et puis on les a fait minutes avant. Voilà, c'est plein de, de petits trucs comme ça euh, que je partage avec lui, euh, et qui resteront gravés. Ouais. C'est cool, c'est cool. Euh, oui, ça, Mais tu peux vivre ça que quand tu es en start-up. Clairement.
0: Ouais, c'est intéressant, là dans tous ces épisodes, euh, le, le, le trait d'union de, de tous ces hommes et ces femmes fortes autour de, de Swile, c'est euh, en pointier, finalement, Loïc, mmh qui mmh. euh, d'une manière ou d'une autre euh, réussit par euh, par euh, sa vision, son bagou, son drive, son en tout cas sa sa force de persuasion de bah, de tirer le meilleur des uns et des autres mmh. quoi. Ça, Exactement. C'est euh,
1: ouais, il est assez fort là-dedans. Vraiment, il est assez fort pour retirer le meilleur et puis il est assez fort pour pour donner la vision à tout le monde, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. Donc euh, Chapeau.
0: Ouais, c'est super. Un grand merci, Julien. Ben, merci à toi. Un très avec
1: bon grand... moment. Ben, merci, moi aussi. Plaisir
0: partagé. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère, comme moi, que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.